0: Estás desde esta mañana tratando de conseguir el fertilizante que hace meses está en falta. Mientras, haces cuentas para refinanciar la cosechadora que compraste y que no sabes cómo vas a pagar. La tele de fondo te dice que el gobierno sube las retenciones y el dueño del campo te avisa que no te va a renovar porque consiguió otro inquilino. Y dicen que hay que planificar para ser sustentables. ¿Pero cómo? ¿Cómo pensar en los próximos años con la soba al cuello? ¿Cómo proyectar una estrategia de rotaciones de largo plazo? ¿Cómo invertir en mejorar un campo en el que mañana probablemente no estés? Pero más que cómo, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Vale la pena? Soy Flor Capielo, la voz de este ciclo de podcast de Aprecir. En el episodio de hoy los vamos a invitar a detener el tiempo nos va a ayudar el productor de pergamino, Marcelo Arriola. Con él, vamos a averiguar si vale la pena parar la pelota y planificar. Bueno, hola, Marce. Un placer, como siempre, hablar contigo. Quiero arrancar, para todos los que nos están escuchando, haciendo una introducción acerca de por qué llamamos a Marcelo para hablar de planificación, de mirada de largo plazo. Bueno, Marcelo no es futurologo, no es economista, que les gusta hacer un poco de futurología también, pero es productor y hace mucha agronomía. Entonces, quiero arrancar, Marce, con vos para que nos cuentes un poco la experiencia que vienen trayendo este en Pergamino desde hace más de 10 años con otros productores, con empresas, con especialistas, en donde le quisieron dar un plus, digamos, de complejidad a las rotaciones que venían llevando, que no sé si serán de tercios o, o vos me dirás, pero las rotaciones típicas de la zona, rotaciones fijas, no con el fin último del largo plazo pero sí con ese enfoque, de decir, bueno, no, no voy a ver resultados, no me importa el resultado de ahora, ni de mañana, ni de la semana que viene. Quiero pensar más allá, quiero ver qué pasa más allá. Bueno, ¿por dónde arrancaron? ¿Cuál fue la finalidad del proyecto? Y sobre todo, ¿qué fue lo que testearon? ¿Qué probaron?
1: Primero, buenas tardes, Flor, y bueno, muchas gracias por la invitación. Y contarte qué es la Chacra Pergamino 1. Eh, hace ya 15, 16 años, en un precongreso a presid en esos precongresos que se aprovechaban desde eh, la institución, en la cual iban personas eh, a, a disertar, vino Weinberg y en ese momento lo invitamos a un campo en Venado Tuerto. Allí eh, estábamos contentos, pues, imagínate el contexto, era absolutamente sojizado, Nosotros estábamos contentos arriba de un rastrojo de maíz y agosto, ¿no? Eh, entonces era un barbecho. Y allí le preguntamos a Dwayne Beck qué le parecía, ¿no? Para que nos diga, qué bien, todo soja y ustedes hacen maíz, O rotamos. Y nada, lo que me pareció horroroso, le pareció como una dilapidación de recursos, le pareció como que eran muchos milímetros que se estaban perdiendo y un suelo que estaba descansando, que no debería estar descansando, sino que trabajando para nosotros. Y allí surgió esta idea de formar una chacra para entender cómo poder mejorar, ayudó con la ciencia, desde Aprecid eh, los sistemas de producción, pero cómo poder mejorar la maceta, cómo poder mejorar nuestros suelos. Y bueno, como todo, llevó nueve años, hasta que se cerró la chacra que respondió a las preguntas, típico de, de sistema chacras, son dudas del productor, en los cuales con la ciencia nos ayuda a responder la ciencia y tiempo porque todo basado en tecnologías de procesos y allí analizamos distintas rotaciones y pudimos medir distintas condiciones físicas, químicas y biológicas. Y digo biológicas porque aprovechamos el primer BiosPAS que se hizo en Biología del Suelo para una a, Agricultura Sustentable desde Aprecid y continuamos con un grupo de investigación del cual todavía seguimos trabajando desde la institución eh, de la mano de Luis Wall, Para ver y medir y meter un poco la cuchara allí a ver qué pasaba en Biología de suelos con estos cambios de rotaciones, así que ese fue un poco la esencia y eso fue lo que nos fue llevando a construir rotaciones absolutamente distintas eh, en las cuales los suelos ya no descansaban sino que estaban trabajando para nosotros para cada vez mejorar por el suelo cada vez mejorar el ambiente y poder mejorar nuestra producción
0: En cuanto para ejemplificar un poco qué tipos de rotaciones planteaban, no por nombrar todas las que habrán testeado, pero qué fue lo que incluyeron, qué fue lo que rotaron
1: Uno de los temas que veía es que no podíamos aumentar carbono, no podíamos aumentar materia orgánica y entonces dijimos bueno si hace falta aumentar carbono tenemos que poner todo en ese, imagínate el contexto, en ese momento un contexto sojizado y hacer maíz y trigo era más que nada maíz, era algo bastante, un poquitito más difícil. Así que allí dijimos, bueno, hagamos una rotación, tiene que ser la bomba de carbono. Y así la llamamos, bomba de carbono, en la cual metíamos gramíneas de invierno y gramías de verano, o sea, el siempre verde que hoy a Precid nos impulsa a hacer para hacer buenas prácticas. Y en ese siempre verde decíamos, bueno, necesitamos carbono. Y allí nos olvidamos que el nitrógeno juega. El carbono sería como esa columna vertebral, pero allí va el nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos. Y el nitrógeno era algo que... No pudimos suplir con nitrógeno de fertilizantes esa gran demanda. Así que esa rotación se nos cayó, no había forma de capturar
0: carbono porque nos faltaba nitrógeno. Claro, fueron medio por todo y le metieron tipo un plato de fideo, o sea, puro hidrato. Exactamente, exactamente. Un poco de pan y de postre, arroz con leche.
1: Eh, sí, y nos faltaban otros ingredientes, exactamente. Ni siquiera arroz con leche porque de última tendría un poco de proteínas en la leche, nos faltaba. No faltaba. Absolutamente. Así que esa rotación se nos cayó rápidamente. Y allí fuimos. Un, uno de los puntos de, de las rotaciones para entender, esa se cayó, pero por ejemplo, eh, lo que más nos llamó la atención es que en seis años, con 12 cultivos de grano versus seis años en los cuales había cultivo de grano y cultivo de servicio, ambos siempre verdes, con dos cultivos al año, pero uno que cosechabas todos los años y el otro que tenías cultivos de servicio, uno de los puntos más lindos que para mí eh, nos cambió un poquitito la cabeza dentro de la chacra, que pudimos cosechar más kilos de grano, o si lo querés llevar a medidas energéticas, más equivalente glucosa, eh, cuando teníamos que el cultivo de servicio que cuando cosechamos todos los años. ¿no? Imagínate en una rotación de tres años, después lleva a las seis, de tres años en las cuales vos tenés seis cultivos de granos O cinco cultivos de granos y un cultivo de servicio en La que tenías un cultivo de servicio que cosechabas menos Porque era un servicio Pero ese cultivo de servicio potenciaba el sistema Y mejoraba la, la, la cosecha de los próximos granos Así nos dimos cuenta que en realidad los cultivos de servicio Tenían servicios ecosistémicos que servían para el ambiente Pero fuertemente servían también para nosotros Porque potenciaban... La, la mejora en la cosecha de grano De los cultivos siguientes Así que, Pero las rotaciones, para darte una idea Y para, para entender, son rotaciones En las cuales mmm, Después pusimos otro concepto Si bien no teníamos tanta diversidad Porque no, uno de los problemas De esa chacra era que faltaba diversidad Porque vos tenés cultivos agrícolas Pero cuando pones cultivos de servicio Te quedás con 5, 6, 7 cultivos Y, y, y en... Para, nos, da la, nos da la sensación hoy que sigue faltando Pero tiene que existir ese equilibrio Entre la famosa bomba de carbono Y alguna bomba de, de nitrógeno De las leguminosas Como para poder trabajar Con las dos cosas, digamos ¿no? Para que la rotación no solamente sea intensa Y así ese otro congreso Después de aparecer En el cual llamamos Siempre Vivo Siempre Verde es, Que fue el que apuntó a la diversidad ¿no? Siempre Vivo Siempre Diverso
0: entonces, medio como que la estrategia fue dual, por un lado era como diversificar especies con la idea de darle al suelo una dieta más balanceada, si se quiere. Eh, y, y, y por otro lado, esta cuestión de llenar huecos, cosa de que no queden o, o tender a tener menos espacios de barbecho o sin cultivo. Era como un poco la idea. Perfecto. Y en cuanto a los resultados, Marce, ¿qué es lo que empezaron a ver? En términos, bueno, de suelo, que me dijiste que era uno de los focos de trabajo, en términos de, bueno, han analizado cuestiones de impacto ambiental, eso, ¿qué es lo que empezaron a ver con el tiempo?
1: Para poder unificarlas el, el impacto que nosotros producimos con agroquímicos hay distintos índices ambientales, ¿no? Eh, hay índices ambientales como el EIQ, que son internacionales y desde FAUBA, Diego Ferraro fue el que trabajó fuertemente por el RIPES, el RIPES es eh, mide cuánto más agroquímicos estamos tirando y contaminando al ambiente, medido desde abejas, ¿no? eh, en distintos seres vivos, como ese es impacto por mayor cantidad de agroquímicos. Así que, mientras ese... Teníamos ese sueño De tratar de bajar a cero digamos, ¿no? Ese sueño que, que tenemos Todo lo que estamos trabajando en producción Que queremos los sistemas los más amigables Posibles y allí pudimos bajar Un 50% de las unidades Toxicológicas y la verdad que El primer porcentaje que bajamos Lo bajamos solamente por entender Que había productos que eran Exactamente idénticos para Controlar una determinada maleza o una Determinada plaga pero el impacto Ambiental que tenían eran absolutamente Absolutamente distinto. Eso nos ayudó muchísimo el uso de los cultivos de servicio, nos ayudó fuertemente entender que las malezas son absolutamente oportunistas, tal vez malas competidoras, pero sí absolutamente oportunistas y al tener ese periodo de barbecho en el cual en septiembre y octubre empiezan a, a, a arrancar con temperatura y humedad de las malezas, si allí tienen todos los recursos para ellas, eh, no hay otra forma más que aplicar un agroquímico y así lo hace el sistema de producción porque es la forma de hacerlo y es la que conocemos y entendemos y así entendimos que poniendo cultivos de servicios estratégicos que en ese momento estén implantados y estén compitiendo por recursos hacía que la cantidad de malezas pueda bajar y por ende la cantidad de agroquímicos que usábamos. Era mucho menor bajándose estos índices. También. En ese momento no sabíamos usar también el rolo, seguimos aprendiendo dentro de la regional, fuimos trabajando y hoy, por suerte, estamos trabajando mucho más, rolando cultivo de servicio. Aprendimos que había cultivo de servicio. En esto, eh, escuchándolo a Tomás Baigorria, por ejemplo, y, y, y haciendo pruebas entre nosotros, empezamos a entender que había cultivos de servicios que se podían rolar y cultivos de servicios que no. Fuimos apuntando fuertemente esos cultivos de servicios. Así que hoy para la chacra 2 tenemos una ambición de bajar mucho más incluso eh, índices ambientales. Ya creo que este año vamos a estar trabajando no con el RIPES, de vuelta, sino con el PRORIPES, que es una versión avanzada que Diego Ferraro ha desarrollado para, para índices ambientales.
0: Perfecto. Y en cuanto a indicadores de salud de suelo, así haciendo un repaso rápido, ¿en dónde se vieron los principales puntos de las fortalezas, digamos, de estas rotaciones? indicadores físicos, químicos, biológicos? Bueno, no sé los que vos tenés. Ahí está bueno verlo desde la
1: siguiente manera. Mira, en biológicos trabajamos... Eh, vamos a hablar con, con los chiquititos, lo, los más chiquititos, los que no vemos y los que nos cuesta medir, con Universidad de Quilme y con los un poquititos más grandes y llamamos lombrices, sacaros y batidos, por ejemplo, con eh, Camilo Vedano, José Camilo Vedano y Luis Gol. Así que esas dos cabezas fueron las que nos ayudaron y allí fue increíble entender que vamos a, a lo que vemos, ¿no? que son los que, que nos ayudan a construir los suelos y vamos a la típica que es la que vemos todo el mundo, que son las lombrices. Allí pudimos entender que haciendo rotaciones siempre verdes y diversas podíamos aumentar fuertemente la cantidad de lombrices. Y, y las lombrices, no como un capricho, sino que las lombrices... Si, si uno piensa cómo se fueron formándose esas capas densas en, en los suelos, es por caídas de la materia orgánica, que esos conglomerados de materia orgánica, al, al, al perderse materia orgánica de los suelos, hace que los limos queden libres, se acomodan allí y forman esas famosas eh, capas densas eh, o estructuras laminares. Y allí pudimos entender y medir de la mano del doctor Guillermo Peralta, en el cual pudimos bajar la cantidad de estructuras laminares por mayor reconstrucción, por tener mayor actividad biológica y entre ellos las lombrices para poder volver a aumentar la materia orgánica de nuestro suelo y recapturar esos limos sueltos y volver a formar esas estructuras migajosas y salir de esas estructuras laminares que están malas son para el crecimiento de las raíces y están malas son para la entrada de agua al sistema, a los suelos. Así que por eso llamamos y empezamos a entender que los problemas de las capas densas que tenemos en nuestro suelo son un problema físico. Pero la solución no es física, sino que la solución es biológica. Es darle de comer a esa cantidad de bichitos que están viviendo en el suelo para que trabajen para en nosotros y para que reconstruyan y vuelvan a recapturar esas partículas sueltas y vuelvan a formar esos macro y meso agregados ¿Por
0: qué un productor quiere más maso, meso y macro y mega agregados?
1: Y acá lo meto a Rodolfo Gil, que... que esa luz que siempre nos fue llevando hacia adelante, Rodolfo tiene un método que se llama el índice de estallido. El índice de estallido es agarrar una cantidad de tierra que sale de una palada, tirarla arriba de un... es muy barato hacer, tirarla en una lona blanca y allí podemos ver que todas las estructuras por debajo de 5 centímetros es esa estructura granular. Si el lote fuese así, que los lotes de hecho que debajo del alambrado o esos cascos que nunca entramos o el patio de la casa o esos lugares que son lugares en los que no hacemos labranza que no hacemos nada malo y que tenemos raíces conviviendo continuamente en el suelo esos suelos no tienen estructuras laminares, uno los tira y no quedan bloques armados, ahora cuando yo tiro y empiezo a formar bloques, la segunda alternativa que se forma en bloques entre 5 y 10, ahí ya se empieza a complicar y después tenemos los bloques masivos, esos bloques que son mayores a 10 centímetros es una medida hasta que uno Incluso este índice de estallido lo puede cuantificar, pesar y volver dentro de 10 años a hacer exactamente lo mismo y ver cómo si cambió, si mejoró o empeoró mi estructura, si fui a estructuras más sueltas, granulares, o fui a más bloques. ¿Y por qué? Porque en el bloque las raíces no pueden penetrar, esos bloques son absolutamente densos, recordemos que por encima de dos y algo de megapascales las raíces no pueden penetrar, no tienen fuerza para penetrar, y entonces lo que hace es lateralizan y esquivan. Y nosotros allí decimos, vamos, pinchamos, por ejemplo, con, con un barreno y decimos, tenemos... 10 partes por millón de fósforo, pero el, bar, el barreno agarró los 20 centímetros. Pero después el suelo tiene que esquivar eso. Y sabemos que el fósforo no difunde en el suelo, como el nitrógeno. El fósforo lo tiene, se lo tiene casi que chocar las raíces. Es muy chiquitito el lugar donde extrae fósforo la raíz. Así que, por ejemplo, el fósforo de ese bloque masivo lo tenemos, pero no lo podemos usar. Como también el agua, el agua le cuesta entrar a esos lugares. Y al tener, al costar de entrar a esos lugares... Me baja la tasa de infiltración y si me baja la tasa de infiltración Estoy contento que a mí me llovieron 30 milímetros Y mi vecino me dice a mí también me llovieron 30 milímetros Los dos estamos contentos Pero resulta que mi vecino hace las cosas bien Y él cosechó 20, 20 milímetros de agua en esa lluvia Y yo hago las cosas mal, tengo muchos bloques masivos Y coseché 5 milímetros O sea que mi vecino que hace los deberes Es más eficiente en la captura de esa agua Porque tiene más estructuras, esto que vos decís Macro y meso agregado para la circulación de agua Hay otras cantidades de beneficios Que se obtienen Como el desarrollo de raíces Como el Pensemoslo como una maceta no Cuando nosotros tenemos esos bloques masivos Nuestra maceta es más chiquitita Y si es más chiquitita Estamos en un problema porque la vamos a tener que regar más veces Ahora sí si las raíces pueden crecer Libremente allí Y eso es de vuelta Química, física y biología Interactuando ahí para poder hacerme un suelo Más sano para que una planta pueda crecer sin limitantes, explorar y que el agua pueda entrar y no irse y arrastrar la tierra.
0: Ahora, hasta acá, maravilloso, todo lo que hablaste de las lombrices es espectacular. Ahora, si yo hablo con un productor promedio y le digo que se tiene que romper el coco para planificar, para ajustar rotaciones, para ajustar el manejo, que yo, porque va a tener dos kilos más de lombrices en el lote, yo no sé si compra. Por tanto, Creo que es momento de hablar un poco del Bill Metal. Algo hablaste de rendimientos y demás. Pero es decir, ¿qué vieron en términos de resultados económicos y de márgenes con esos ajustes de rotación?
1: Pablo Uranga hizo una presentación con los márgenes de todas las rotaciones y verdaderamente las rotaciones más intensivas que casualmente cosechamos más granos, no perdimos plata. Por eso queríamos romper ese concepto cuando terminamos la chacra de no creer que cuidar el suelo es perder plata hoy. No, no, es mejorar el sistema hoy inteligentemente, ganar más plata en el transcurso también para mejorar nuestro suelo. No tengo que esperar 50 años para hacer nuestro suelo. La chacra duró 9 años y nos dio excelentes resultados. Pero además, si nosotros le damos tiempo a los procesos y le ponemos un poquitito de cabeza, los márgenes brutos, lo mostró en un congreso a presidir eh, Pablo y los mostró en el cierre de la Chacra, los márgenes brutos eran iguales y hasta superiores a la famosa rotación maíz-soja-trigo-soja. Y allí hablaste de kilo de lombrices y me corro un poquitito y, y me parece que está bueno para entender esto, Flor, de, de para que nos ayude a pensar en esto de los procesos. Allí, cuando medíamos lombrices, eh, José Camilo nos hacía una comparación que estaba buena, que es hagamos la cantidad de lombrices, pero no digamos, llevemos eso a kilo de lombrices. Y la verdad que, eh, los kilos de lombrices en las rotaciones más intensivas eran 800 kilos de lombrices por hectárea. Entonces hicimos algo que nos parecía que estaba bueno. 800 kilos de lombrices y uno lo lleva a, a animales son dos novillos, ¿no? Y allí dijimos, bueno, imaginémonos que tenemos dos novillos en el campo y un año decimos, momento, vamos a este año nos dan los márgenes brutos, entonces lo que vamos a hacer es barbecho. Imagínense en un barbecho de soja dos novillos viviendo seis meses, ¿no? Eh, se van a enflacar bastante y, y seguramente se mueran. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante entender que la agricultura son de procesos y los siempre verdes tienen que estar en el continuo. La biología de suelo tiene que estar alimentada todos los años. No nos podemos dar el lujo de creer que porque un año el margen aumentó la semilla de X verdeo que iba a ser y no lo voy a hacer porque mi margen bruto me da X cantidad de dólares menos porque para la biología del suelo eso y te lo pongo para en lombrices 800 kilos de lombrices necesitan mucha cantidad de alimento todos los días y si no tenemos y si lo tenemos en un barbecho la cantidad de lombrices se cae fuertemente y todo lo que construimos en muchísimo tiempo en un año
0: empezamos a desarmarlo. Perfecto, más claro, imposible. Ahora, vamos a, a poner manos a la obra, vamos a hablar de dos situaciones bien contrastantes, y te voy a preguntar sobre esas dos situaciones. Vamos a la primera, que la vamos a poner un poco fácil. Supongamos un productor que tiene campo propio, que está en la zona núcleo, ponele ahí vecino tuyo, en, en el norte de Buenos Aires, con buenos suelos, buenas lluvias. Le sumo un plus, tiene un, una esposa que es divina, y pará, tiene tres hijos. Uno estudió agronomía, el otro estudió veterinaria y el otro estudió administración de empresas. O sea, es perfecto. Y el tipo le quiere poner un touch de complejidad a su manejo. Y dice, voy a hacer un poco más. ¿Cuáles son para ese productor las marcepostas, digámosle, no? ¿Cuáles son esos relojitos que el tipo va a tener que ir mirando? Porque supongo que esta cuestión no debe ser como, bueno, planteé mi rotación, listo, pongo este piloto automático y va solo. Y, y ahí es fijo para siempre. Este, no, va a haber que mirar ciertos relojitos como para estar atento Y poder pegar volantazos cuando haya que pegarlos, digamos, en esos ajustes ¿Cuáles son esos relojitos que no puede dejar de mirar?
1: Los relojitos creo, creo no si estoy convencido, nos los da la naturaleza El primer relojito que no puede fallar es no podemos tener barbechos ¿no? Entonces, si uno mira, son, yo lo, lo pongo siempre, trato de mostrarlo como engranajes, ¿no? Eh, son engranajes que tienen que funcionar todos Para que la relación de transmisión haga que este engranaje mueva el último Cualquier engranaje que saque del medio se me detiene la rueda Entonces el primer punto que hace la naturaleza es siempre verde Los suelos se formaron con los 365 días del año capturando carbono y reconstruyendo suelos Así que es indudable que el siempre verde tiene que estar obviamente en nuestros sistemas por eso los zoom son las pasturas que siempre anhelamos y una de las cosas que poníamos en la chacra 1 era la pastura, como la mayor captura de carbono que puedo llegar a tener, porque verdaderamente está los 365 días del año. El segundo punto que no puede no estar es siembra directa. Eh, la naturaleza no necesita romper los suelos, no, no es necesario. Así que ese, ese debe estar y la naturaleza vive en directa. Eh, el tercer relojito es diversificación, ¿no? No, no, ¿no? no podemos pensar en monocultivos. Cualquier monocultivo, ¿no? y acá no hay una especie que sea buena o que sea mala, sino el monocultivo propiamente dicho, si uno lo piensa del lado de maleza, hasta el monocultivo de cultivo de servicio nos va a seleccionar maleza resistente a ese cultivo de servicio, Por, porque el problema no es un cultivo o una herbicida, sino es la monopráctica. Y los monocultivos tienen vicios. Así que la mayor cantidad de diversidad y allí en esa diversidad que estén las gramíneas y que estén las leguminosas, de vuelta casi pareciéndonos a la naturaleza. La naturaleza es oportunista, es absolutamente eh, oportunista y... Nosotros no podemos dar el, el gusto de creer que las rotaciones son fijas Cuando tenemos una oportunidad de tener que hacer un cambio O leemos que tenemos que hacer un cambio Porque, por ejemplo, por excedernos en relaciones carbono-nitrógeno Baja con cultivos, se nos está yendo la cobertura Y estamos perdiendo cobertura Estamos en un problema Entonces tenemos que pensar en hacer, como dice Gervasio eh, Rotaciones más carbonudas y si tenemos una un gran acumulación de carbono, que esto va a depender mucho en qué latitud estoy. Obviamente, mientras más al sur, con menores temperaturas, esa acumulación de rastrofarría es mucho más grande. Si estoy acumulando mucho es porque estoy con rotaciones más carbonas. Entonces tengo que ser oportunista y tratar de aprovechar los espacios para tratar de no perder ese norte. Y otro punto es... Que para mí hay dos puntos más, uno que, que ya lo, lo entendemos y de preciso lo venimos charlando hace muchísimo, que es la fertilización balanceada. No podemos seguir pensando el sistema en fertilizaciones con un solo nutriente. Ya sabemos que hay muchos lotes en la región pampeana que están por debajo de una parte por millón de zinc. Ya sabemos que tenemos exportaciones, porque Fernando García con las tablas del IPNI nos, nos marca siempre cuánta cantidad de azufre se van en las tolvas. Y ese azufre no vuelve al sistema naturalmente, salvo por lluviácida, pero si no, no vuelve al sistema. O puede ser por Napa, pero, pero si no, no vuelve al sistema si no la ponemos con algún eh, fertilizante. Y no podemos pensar solamente en un nutriente. Y a veces, en la simplicidad, pensamos en un solo nutriente que es el que más responde a la fertilización y no acoplamos eh, otros nutrientes. Yo me acuerdo en el, allá yo me recibí en el eh, 98 y allá Fontaneto, me acuerdo que había uno de los primeros papers que le que, que me encantaban, que decía que, la, que, que no podíamos pensar en nitrógeno y, sin azufre, que el azufre potenciaba el nitrógeno. Y digo, pasaron ya. 25 años y todavía seguimos pensando muchos el nitrógeno solo sin entender que el azufre nos va a potenciar y nos va a subir. En Así que la nutrición balanceada es un tema y el último que creo que la chacra nos enseñó algo y estamos tratando de trabajar en la chacra 2 es tratar de entender que eh, como bien siempre comenta Luis los fertilizantes Ureicos ...tienen un impacto negativo en la actividad biológica. Y eso unido a que las bombas de carbono no funcionaron... ...cuando solamente el nitrógeno que teníamos era de fertilizante... ...con eh, cantidades muy altas de fertilizantes... ...nos hacen creer que tenemos que empezar... A, a, ...tenemos un aliado que es la fertilización biológica... Eh, ...aprovechando la simbiosis en eh, las leguminosas... ...tenemos que empezar fuertemente... Y esto no digo a no fertilizar, pero sí empezar a hacer, si hacemos cultivos de servicio, que esos cultivos de servicio tengan gramíneas, pero también tengan leguminosa para que puedan hacer
0: aportes al sistema. ¿no? Vamos a otro extremo, al otro extremo. Un productor, vamos a suponer que tiene campo alquilado, en el norte no tiene los suelos de la zona núcleo, no tiene las lluvias de la zona núcleo, incluso tampoco tiene la logística, una cuestión que no es menor también, ¿viste? A, a la hora de ajustar, tipo intensificar, tratar de intensificar secuencias. Bueno, ese productor, ¿qué hace o cómo puede ajustar eh, en ese contexto?
1: Los suelos más deteriorados, los suelos con menor cantidad de carbono, son los más fáciles de mejorar Si uno piensa, el, el suelo está respirando los 365 días del año Igual que nosotros Los 365 días del año está respirando, mineralizando ese suelo Ese carbono La contrapartida de eso es captura de carbono ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esa respiración es una constante Que depende de la temperatura Pero es una constante Si yo el campo de flores está al lado de mi campo Los dos respiran igual Pero no res, respiran igual en tasa. Pero si el de flor tiene el doble de carbono que el mío, porque el mío es mucho más deteriorado, el mío respira poquito. Y si respira poquito, con muy poquito que coma lo voy a hacer engordar. Por eso es al revés, si uno quiere mejorar el desafío no está en las zonas en las que los suelos están deteriorados o tienen menor cantidad de carbono. Ese desafío es mucho más fácil porque en muy poquito tiempo vamos a capturar mucho carbono y vamos a ver un impacto positivo. El desafío está cuando hasta las toneladas de ton de carbono de mi suelo están altas.
0: Bueno, hasta acá vemos que esta idea de parar la pelota, empezar a planificar, empezar a no buscar resultados en el ahora, sino mirar un poquito más allá, rinde, está bueno, sirve. Ahora, nosotros, sobre todo en el país en el que vivimos, a veces hay cosas que nos mantienen en el inmediato. Este, Vos hiciste una planificación, eh, cerraste tu contrato de arrendamiento, todo ya sabes cuánto vas a fertilizar, conseguiste la semilla, todo. De repente aparece una legislación, se cortan, eh, suben las retenciones, cambian las relaciones de insumo producto, te ponen el dólar soja. Bueno, y eso es como que te mantiene un poco en el inmediato. Ese criterio de planificar. ¿Cómo sirve en ese contexto? ¿Si sirve o se vuelve en contra?
1: El contexto de no estabilidad juega en contra Está para la vida propiamente de todos Así que eso no me cabe dudas Que no ayuda Pero yo acá, déjame que abra un paréntesis Y sé que algunos no van a estar de acuerdo Pero bueno, parte del chiste que no estemos de acuerdo Yo creo que más que el contexto Es la falta de convicción Y de entender que los sistemas de producción Si mejoran, no mejoran la rentabilidad Y esto que yo te decía De que producir sustentablemente hoy no quiere decir que me fundo hoy para ganar, no es ese concepto. Y esto lo pongo de esta falta de convicción, porque por ejemplo, el año pasado me tocó dar una charla en el Congreso en el cual el cierre o la idea era un poco esa. Si uno mira el año pasado, nos fue bien en rindes, cuando íbamos al campo te seguíamos teniendo los no había cultivo de servicio. Y en un informe de la bolsa nos mostraba que se pagaron dos quintales más de alquiler en varias zonas. Entonces creo que eh, el mensaje está claro. Yo creo que no es una falta el, el entrar en estos sistemas, no es una limitante de afuera que nos impide entrar en estos sistemas sino que la limitante está un poquito más arriba de nuestros hombros. Tenemos que cambiar nuestra cabeza y tal vez es más fácil decir, bueno, no, no, no puedo entrar porque la situación económica no, ahora después pago dos quintales más para quedarme. O sea, la plata la tengo, pero entiendo netamente que esos dos quintales, en vez de usarlo para potenciar mi sistema, mejorar y generar un ganar-ganar entre el campo, el dueño del campo, que va a tener mejor su campo, y yo que estoy produciendo allí. Prefiero no hacer eso, pagar dos quintales más. Entonces yo creo que eso trato de correrlo un poquitito porque creo que muchas veces, entiendo que el contexto no ayuda, pero muchas veces nos apoyamos en el contexto para entender que no tenemos que cambiar.
0: Vamos cerrando, quiero hacer con vos un ejercicio que, que estamos tratando de hacer con todos los que entrevistamos, un ejercicio de perspectiva, mirar un poco hacia adelante, cerrar los ojos, imaginar y quiero que me digas ¿Cómo pensás o cómo te imaginás Van a ser los sistemas de producción? Y lo digo desde el punto de vista hasta visual Paisajístico de los próximos años No sé, poner de acá 10 años ¿Van a ser igual? ¿Van a cambiar? ¿Cómo lo ves?
1: Argentina eh, es un país El cual fue el primer país En pasar el 90% de la superficie de siembra directa Es un ejemplificador cuando hay países Que todavía no están ni pensándolo Así que el primer punto es poner a Argentina en un sector agropecuario que no solamente tiene esa capacidad de Messi o de Maradona de esquivar todos los líos para seguir produciendo como es el sector agropecuario, sino de que cuando entiende que la cosa va por así arranca y se pone linda la cosa. Así que el primer punto es creo que no lo vemos, pero estamos porque porque uno cuando va transitando no lo ve. Pero está habiendo un cambio. Tenemos dos formas de cambiar, por convicción, porque entendemos que podemos cambiar nuestro sistema de producción para mejorarlo y hacerlo mejor. Y por otro para la agronomía, qué bueno haber estudiado agronomía y qué bueno contagiar. Y si lo hacemos va a ser un día feliz para la agronomía. Pero si lo hacemos por las malezas me da la sensación que va a ser el, el día más triste para la agronomía. Porque no pudimos convencernos, tuvimos poder de convicción Que un sistema simplificado va a traer miles de vicios Y que esos miles de vicios en algún momento del tiempo dejamos o así sea, si Nosotros le preguntamos a una persona que ya no está más entre nosotros Y que hacía soja soja con 9 litros de glifosato por año Decimos, mira, ahora no se puede, pero ¿cómo que no? Si yo cuando dejé de estar en esta tierra lo hacía Bueno, el sistema cambió y entonces cada vez se va a complejar más, cada vez va a haber más cantidad de malezas resistentes y las malezas resistentes nos van a llevar, vamos a tener que cambiar el sistema de producción. O sea que me da la sensación, si vos me das unos faros largos para ver el cambio, el cambio va a existir y allí de vuelta pongo esto de que ojalá sea por convicción y no por defecto. Digo para la agronomía por lo menos.
0: Para justificar lo que estudiamos al menos.
1: <risa> Exactamente, la justificación de lo que estudiamos, Flor.
0: Que haya valido la pena. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vos. Y bueno, nos despedimos, despedimos a todos los que nos escuchamos. Les agradecemos porque nos hayan escuchado. Este Y nos vemos en la próxima. Buenísimo, muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao, Marce. Doctor Flor. Puedes encontrar más información sobre Apresid y sobre el sistema de siembra directa en nuestro sitio web apresid.org.ar. También nos encontrás en YouTube y en todas las redes sociales como Apresid.